0: Inspiracje Sidorowicza. Dzień dobry, Wojciech Sidorowicz, kolejne domowe inspiracje Sidorowicza. Bardzo się cieszę, że mogę się w tym momencie spotkać na odległość z postacią dla mnie osobiście naprawdę ważną, ale myślę, że również ważną dla ogromnej rzeszy Polaków, czyli z sędzią Igorem Tuleją. Dzień dobry panie sędzio.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry pani.
0: Dlaczego ma pan takie trudne nazwisko?
1: Hmm. Ktoś kiedyś mówił, że nasze korzenie są węgierskie i tego się trzymam. Natomiast czy jest trudne? Może takie bardziej socrealistyczne, ale lepsze jest, lepsze jest tłumaczenie, że korzenie są węgierskie.
0: Węgierskie też zależy, jak na to, jak na to spojrzeć. Czy w tym momencie to te Węgry Orbana, czy, <gry> czy niekoniecznie? Stare Węgry. Stare Węgry. No właśnie miałem problem wpisując, czy na końcu musi być Igorem Tuleją, czy musi być Y, czy nie, więc kilkakrotnie sprawdzałem również w internecie, więc dobrze, że są jeszcze źródła, które mogą pomóc właśnie w tym odpowiednim zapisie tego nazwiska. Dziękuję panu bardzo, że zgodził się pan na tę rozmowę. Ma pan więcej czasu w tym momencie? Jestem do pana dyspozycji. Czyli ma pan też więcej czasu tak, e, tak na co dzień w związku tak, właśnie z sytuacją, tak. którą mamy?
1: Sądy oczywiście ciągle funkcjonują w jakimś ograniczonym zakresie. My w pionie karnym, jestem sędzią karnistą, zajmujemy się tymi sprawami najbardziej pilnymi, czyli głównie to są sprawy aresztowe. No i to mamy na wokantach. Te sprawy, gdzie oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy, zdaniem naszych przełożonych mogą poczekać, więc ze względu na pandemię ograniczamy się do tych spraw naprawdę innych.
0: To właśnie za chwilę właśnie przejdę do tego jak ta praca sądów wygląda, bo to też interesuje mnie z perspektywy przestępcy. Znaczy nie, nie żebym ja się o coś martwił, tylko właśnie jak to wygląda. Później e... się tak tłumaczy. <laughs> Ale pan dalej jest sędzią
1: Rozmawiamy w sobotę, w piątek na pewno jeszcze byłem, bo miałem właśnie e, cały worek posiedzeń aresztowych, gdzie, mhm. gdzie rozstrzygałem, czy przedłużyć aresztę, czy też nie. Więc w piątek jeszcze byłem.
0: Pytam dlatego, że 20 marca miała się odbyć rozprawa, posiedzenie KRS-u, którego dotyczy pana osoby właśnie w związku z postępowaniem, które się wobec pana toczy. To posiedzenie się odbyło, bo nie znalazłem informacji, żeby ono miało być przełożone.
1: Mhm. Dokładnie. Moją sprawą miała się zajmować tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała rozpoznawać wniosek prokuratora o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej. Pierwszy termin był 10 marca, został przełożony na 20 marca i przez długi czas to była chyba jedyna sprawa na wokandzie w Sądzie Najwyższym, bo wszystkie inne zgodnie z decyzją pani pierwszej prezes ze względu na pandemię zostały zdjęte. I w ostatnim momencie również moja sprawa zniknęła z wokandy tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. Kolejny termin nie został jeszcze wyznaczony, no, ale rzeczywiście Izba Dyscyplinarna albo wyrazi zgodę na uchylenie mojego immunitetu, Zgodnie z wnioskiem prokuratury albo nie wyrazi. Powiem szczerze, że decyzja tzw. Izby Dyscyplinarnej średnio mnie obchodzi, bo nie uważam, żeby to był niezależny sąd i osoby, które tam zasiadają w mojej ocenie nie mogą być traktowane jako niezawiśli sędziowie.
0: Ale Pana może to nie obchodzić, ale jednak jeżeli oni coś ustalą, to Pan rzeczywiście do tej odpowiedzialności karnej może być później pociągnięty.
1: Jak najbardziej nie uchylam się przed, przed odpowiedzialnością. I no, jeśli taka będzie decyzja Izby Dyscyplinarnej, która uchyli mi immunitet, to prokurator wówczas ma prawo postawić mi zarzut, bo już mnie nie będzie chronił immunitet. Więc też się jakby nie obawiam tych zarzutów prokuratorskich. Mhm. Sumienie mam czyste, natomiast sam zarzut uważam jest absurdalny.
0: Przypomnijmy właśnie o co chodzi, bo chodzi o głośną sprawę, którą ja również obserwowałem, w sumie już prawie 3 lata chyba mijają, jeżeli nie więcej, mhm. jak dobrze kojarzę, od tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, które odbywało się w sali kolumnowej, czyli nie na sali obrad, tylko w sali kolumnowej, opozycja złożyła zawiadomienie do prokuratury, jakoby mieli być również niedopuszczeni do głosowania do tych obrad z różnych tam powodów i pan miał udostępnić informacje z postępowania prokuratorskiego, które się toczyło.
1: Dokładnie. <śmiech> Sprawa rzeczywiście dotyczyła słynnego głosowania w sali kolumnowej, czyli to był grudzień 2016 roku. W grudniu 2017 roku było posiedzenie sądu. I na tym posiedzeniu właśnie rozpoznawałem zażalenie posłów opozycji. Zażalenie dotyczące decyzji prokuratorskiej. Prokurator odmówił prowadzenia postępowania karnego, opozycja miała właśnie zastrzeżenia do sposobu procedowania w parlamencie, na tej sali kolumnowej miała zastrzeżenia do decyzji marszałka Sejmu, podnosiła, że nie było kworum, że uniemożliwiono opozycji udział w tej debacie parlamentarnej. I rzeczywiście e, ja e, zadecydowałem, że posiedzenie będzie jawne. E, w tym posiedzeniu również e, wzięli udział przedstawiciele mediów, którzy się stawili. E, prawo prawo e, zezwala mi sądowi na podjęcie takiej decyzji. Także sąd mógł zadecydować, że to posiedzenie będzie jawne i sąd również mógł dopuścić przedstawicieli mediów do, do udziału w tym posiedzeniu. To się jakby wszystko działo w sposób transparentny i, i strony również, strony czyli prokurator, pełnomocnicy skarżących mogli zająć stanowisko, czy mają jakieś zastrzeżenia do tego, żeby posiedzenie odbywało się w trybie jawnym. Prokurator, który był na sali, nie oponował. Co ciekawe, to był prokurator, który prowadził to postępowanie przygotowawcze, więc jakby orientował się, jakie tematy będą poruszane na tym posiedzeniu. Nie miał nic przeciwko temu, więc moim zdaniem, w mojej ocenie, wszystko odbywało się lega artis.
0: Wolałby pan, żeby to posiedzenie KRS-u w pana sprawie już się odbyło, bo ono było przekładane? Chciałby pan mieć to już za sobą? Czy jednak cieszy się pan, że ta sytuacja z koronawirusem dała trochę czasu więcej?
1: Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej? No, tak,
0: posiedzenie Izby mhm. Dyscyplinarnej.
1: Powiem szczerze, że no byłem przygotowany na, na termin 20 marca. Też oczywiście chciałem się udać pod sąd najwyższy, żeby pokazać, że nie unikam tej odpowiedzialności, natomiast oczywiście nie miałem zamiaru uczestniczyć w tym posiedzeniu, no bo jakby mój udział w posiedzeniu tak zwanej izby dyscyplinarnej w jakimś sensie legitymizowałby ten organ, który, to znaczy organ, legitymizowałby tę tak zwaną izbę dyscyplinarną, która właśnie nie jest sądem, nie jest żadnym organem. Natomiast pod sam budynek Sądu Najwyższego jak najbardziej na dziewiątą miałem zamiar stawić
0: Ale czy właśnie pan chciałby, żeby to już było za panem, to posiedzenie, czy też nie robi to większej różnicy? Bo jednak byłbym przygotowany to znaczy, na 10 marca, później 20, teraz już mamy 4 kwietnia.
1: Myślę, że, że byłoby fajnie, gdyby to posiedzenie już się odbyło, no, zwłaszcza w takich przygnębiających czasach pandemii. Mhm. Myślę, że gdyby coś się zadziało, byłoby to interesujące, można było krzyknąć, i przygodo, coś by się działo. Natomiast takie odroczenie tego posiedzenia bez kolejnego terminu, no to po prostu nudy i dłużyzna. Także można powiedzieć, że szkoda. A
0: Ahoj przygoda, to warto tutaj powtórzyć. Zostając jeszcze właśnie przy tym, przy tym temacie. Trzy lata. Trzy lata panu, panu grożą, tak można powiedzieć. Grożą za... Proszę mnie poprawić, jeżeli też bym coś nieodpowiednio prawniczo powiedział. Grożą za właśnie za postawione panu zarzuty. Wyobraża sobie pan właśnie taki scenariusz, że trafia pan do więzienia? Nie, to już zostawmy jakby, zostawmy tą drogę, jaka do tego prowadzi, ale czy pan sobie wyobraża tak po ludzku scenariusz, że trafia pan do więzienia wśród przestępców, których pan sądził tak naprawdę? Czy pan w jakiś sposób mhm. się boi tego?
1: Rzeczywiście póki co za... Yy, 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 to przestępstwo ujawnienia między innymi ujawnienia rzekomego ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego nadużycia uprawnień bo to jest cała cała zbitka artykułów mhm. w tym zarzucie stawianym przez prokuraturę rzeczywiście za to grozi kara trzech, do trzech lat pozbawienia wolności. Mhm. Na dzień dzisiejszy, aczkolwiek to prawo zawsze w ostatnich pięciu latach zmieniało się dosyć dynamicznie, a w tych ostatnich dniach to y, rzeczywiście zmienia się z prędkością y, odrzutowca. Więc niewykluczone, że już y, jakaś surowsza kara za to grozi. Czy sobie wyobrażam? <śmiech> y, no wyobrażam sobie... Y, Wyobrażam sobie, czy się boję moich oskarżonych, których sądzę od, kurczę, prawie 25 lat. Mhm. Myślę, myślę, że się nie boję, bo jakby tu sumienie mam czyste i zawsze postępowałem zgodnie z prawem. I to też jest tak, że przestępcy mają jakby wkalkulowane w swoje ryzyko zawodowe, to że trafią przed sąd. Więc jeżeli sąd postępuje zgodnie z przepisami, jeśli sędzia nie nadużywa prawa, nie nadużywa tych atrybutów władzy sędziowskiej na sali sądowej, no to raczej nie ma tutaj żadnych takich osobistych relacji, czy czy takich emocji e, zemsty. Nie przypuszczam. Natomiast no, więzienia są, są dla ludzi. E, też prokuratorzy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, choćby w piątek na tych posiedzeniach aresztowych to były rozpoznawane wnioski prokuratora o przedłużenie aresztu i prokurator nawet... Zabrzmiało to dosyć humorystycznie. Twierdził, że w tych więzieniach w dzisiejszych czasach jest bezpieczniej, ponieważ zaraza szaleje poza murami zakładów karnych, a nie w samych jednostkach penitencjarnych. Czy tak jest? Rzeczywiście tego nie wiem. Natomiast niewątpliwie odkąd pan doktor Jaki przestał nadzorować więzienia, mam wrażenie, że rzeczywiście jest w nich dużo bezpieczniej. Kurczę, no więzienia są dla ludzi.
0: Czyli jakoś nie przejmuje się pan chyba tą perspektywą. Chociaż nie wiem, czy w ogóle pan dopuszcza do siebie to, że, że to taki scenariusz mógłby się ziścić.
1: Jasne, no w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Jak w 2015 roku sędziowie ze stowarzyszeń sędziowskich justicia, Temis czy prokuratorzy z Lex Super Omnia, e, stanęli do tej walki o niezależność sądów, o niezawisłość sędziowską, o niezależność prokuratury, no to mieliśmy jakby wkalkulowane, e, że spotkają nas jakieś represje. Od samego początku też mieliśmy świadomość, że to mogą być nie tylko e, szykane, dyscyplinarne, ale też to się może skończyć jakimiś wydumanymi zarzutami karnymi. No i rzeczywiście czas pokazał, że, że to nie była jakaś histeria z naszej strony, tylko rzeczywiście no takie jest życie po prostu.
0: Takie jest życie. Pan również składał zapytanie do Trybunału, do TSUE, do Trybunału Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć właśnie, do czego dotyczyło to zapytanie, bo otrzymaliśmy odpowiedź, chyba niezbyt Pana satysfakcjonującą, tak myślę, bo chyba CUE nie odpowiedziało Panu na pytania.
1: Tak jest. <śmiech> Moje pytanie dotyczyło systemu dyscyplinarnego, a raczej zmian, które, które pojawiły się w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym sędziów, zmian wprowadzonych przez polityków partii rządzącej. Głównie moje zastrzeżenia i pytania dotyczyły, czy w, tych, w tym pytaniu wskazywałem na to, że tak naprawdę cały system dyscyplinarny sędziów, został podporządkowany politykom, bo istotną rolę w tym postępowaniu dyscyplinarnym odgrywa minister sprawiedliwości, mhm. będący jednocześnie prokuratorem generalnym i co ważne będący liderem partii, rządzącej partii, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. Minister sprawiedliwości może inicjować postępowania dyscyplinarne, może odwoływać się od od decyzji, które zapadają w tych postępowaniach dyscyplinarnych minister sprawiedliwości powołuje sędziów dyscyplinarnych, powołuje rzeczników dyscyplinarnych, obsadził tak zwaną izbę dyscyplinarną swoimi załóżnikami, czyli krótko mówiąc cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów został zdominowany przez czynnego polityka. I w sytuacji, kiedy sędzia wydaje orzeczenie, które z jakichś powodów może nie podobać się politykom partii rządzącej. Taki sędzia może być narażony na odpowiedzialność dyscyplinarną, czy wręcz karną. Um, moje wątpliwości dotyczyły właśnie tego i tego dotyczyło postępowanie prejudycjalne. Rzecznik generalny Tsue, który parę miesięcy temu wydał opinię, jeszcze przed um, wyrokiem CUE. Stwierdził, że pytanie jest hipotetyczne. E, Trybunał Sprawiedliwości em, no również stwierdził, że em, moje pytanie nie ma związku ze sprawą e, karną, na kanwie której zostało z, m, m, zadane to mhm. pytanie. I z tego powodu <śmiech> Suwe no, nie udzielił odpowiedzi na moje pytanie. Oczywiście fajnie by było, gdyby Trybunał, gdyby Sąd Europejski zajął konkretne stanowisko, no ale tak bywa. Sądy nie tylko polskie, ale europejskie zadają pytania prejudycjalne. Nie zawsze Sąd Europejski udziela na nie odpowiedzi. Natomiast sam wyrok TSUE, pomimo tego, że... Trybunał nie odpowiedział na moje pytanie, no jest dosyć istotne, bo pojawiają się tam, pojawia się tam szereg argumentów, która z punktu widzenia tego, co się dzieje w Polsce, niszczenia praworządności i tego, o co ja się pytałem, tak naprawdę jest ważne i jest istotne. Więc... <śmiech> Czy nie, nie, nie oceniałbym tego w kategoriach mojej klęski. Na pewno nie jest to jakaś moja osobista klęska. Natomiast no, rzeczywiście tak było.
0: No jednak ja też wczytywałem się w, mhm. właśnie w tą odpowiedź Trybunału. Mimo, że nie odpowiedzieli na, z powodów formalnych na, na pytania, które pan z sędzią Maciejewską zadali, e, to jednak Trybunał podkreślił, że nie można stosować represji właśnie dyscyplinarnych, chociażby zapytania do CUE, bo to również się ten tak. temat pojawiał.
1: Tak, to, to jakby było oczywiste i no, no, nie tylko wydaje mhm. się dla, dla każdego prawnika jest to oczywiste, ale też dla każdego zdrowomyślącego człowieka. Um, to powinno być oczywiste, że pytania prejudycjalne są instrumentem, z którego sądy Unii Europejskiej mogą jak najbardziej korzystać i sędziów, którzy zadają takie pytania, nie mogą spotykać jakiekolwiek represje. Więc rzeczywiście CUE to raz jeszcze podkreślił. Ale co jeszcze pojawia się w tym wyroku? Że po pierwsze, oczywiście, że rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wiążące dla, dla wszystkich krajów członkowskich od momentu ich wydania. Co istotne, że CUE jest władny badać przepisy krajowe regulujące ustrój sądów oraz ustanawiające środki dyscyplinarne wobec sędziów. Mhm. CUE przyznał, że oczywiście. Przepisy takie należą do kompetencji państw członkowskich, ale mieszczą się w zakresie stosowania prawa Unii mhm. i dlatego CUE może je oceniać. A moje pytanie dotyczyło właśnie postępowania dyscyplinarnego Krajowej Rady Sądownictwa, i Izby Dyscyplinarnej. Też już z mojego punktu widzenia CUE stwierdził, że pytanie było niezasadne, ale uznał, że jak najbardziej spełniało wymogi przewidziane w regulaminie postępowania przed Trybunałem Europejskim i to pytanie było na tyle istotne, że po pierwsze e, odpowiadało na to pytanie, czy oceniało je e, 15 sędziów, czyli Wielka Izba TSUE e, i też z, e, prezes CUE nadał tryb, że zostało rozpoznane w pierwszej kolejności. Więc nie było jakieś to pytanie oderwane od rzeczywistości, czy, czy miało jakieś wady formalne. CUE po prostu stwierdził, że, że pytanie było, miało charakter generalny, i z tego powodu od, y, odpowiedzenie na to pytanie prowynicjalne było y, niezasadne. Y, no ale co istotne, Trybunał stwierdził, że y, jak najbardziej może zajmować się tymi przepisami dotyczącymi y, kształtu wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej może zajmować się Pytaniami może zajmować się również przepisami regulującymi postępowanie dyscyplinarne. I co istotne, Trybunał jakby stwierdził, że mo moje pytanie mhm. prejudycjalne powinno być zadane w trochę innym trybie i przez inny organ, że bardziej przez Komisję Europejską. I rzeczywiście, co warto podkreślić, po moim pytaniu prejudycjalnym, które zdałem chyba we wrześniu 2018 roku. Komisja Europejska yy, wszczęła postępowanie dokładnie o to samo i lada moment zapewne CUE rozstrzygnie, odpowiadając na yy, zastrzeżenia Komisji Europejskiej, które de facto dotyczą yy, zastrzeżeń, które hmm. ja poruszyłam w tym pytaniu prejudycjalnym. Rozumiem, że to jest... Yy, Trochę przynudzałem, ale próbowałem jakby... Nie, ale bardzo dobrze przy...
0: wytłumaczył pan tak, jak to rzeczywiście wygląda, żeby to też zrozumieć, bo te rzeczy są właśnie zawiłe. Mhm.
1: Też, też jeszcze dodam, bo tutaj od, od samego początku jakby zmagam się z taką czarną propagandą ze strony władzy wykonawczej, ze strony polityków, ze strony nawet prokuratury, że zarzuca mi się, że zadając pytanie prejudycjalne wstrzymałem gang obcinacze palców, że pokrzywdzeni od wielu lat nie mogą się doczekać sprawiedliwości. To samo jakby sformułowania z oficjalnych, co ciekawe, komunikatów. A zrobił pan to? E, więc to wszystko jest kłamstwem. Mhm. Ja usiłuję to za każdym razem prostować, bo <śmiech> sprawa rzeczywiście dotyczy trzech oskarżonych. Jest to fragment większej sprawy. Natomiast czy to są groźni przestępcy? Proszę sobie wyobrazić, że w postępowaniu przygotowawczym, czyli tym postępowaniu prokuratorskim wobec tych oskarżonych nie stosowano nie tylko aresztu tymczasowego, który w dzisiejszych czasach tak naprawdę jest stosowany nawet w bardzo błahych sprawach, ale wobec tych osób nie stosowano nawet wolnościowych środków zapobiegawczych, czyli dozoru czy poręczenia majątkowego, więc to już świadczy jakby jakiego kalibru to są przestępcy, mm -hmm. którzy odpowiadali z wolnej stopy, a po drugie nie jest prawdą, że pokrzywdzeni e, z niecierpliwością ciekają, czekają na rozstrzygnięcie. W tej sprawie prokurator wskazał trzech pokrzywdzonych. I tak, jeden pokrzywdzony zaprzecza, aby takie zdarzenia miały miejsce. Mhm. Drugi pokrzywdzony twierdzi, że nie pamięta w ogóle takich zdarzeń. A trzeci pokrzywdzony do dzisiaj nie został ustalony. Występuje jako NN w akcie oskarżenia. Więc to jest kłamstwo, że ci pokrzywdzeni dobijają się o, od wielu lat o rozstrzygnięcie sądu, bo sytuacja wygląda tak, jak mówię. Także to jest czarny mhm. pijar
0: e, polityków. No bardzo przykro, jeżeli tak jest, bardzo przykro, że tak się to odbywa. Panie sędzio, chciałbym przejść do tematu, który teraz nas zajmuje wszystkich, e, chociaż być może nie powinien, ale jednak zajmuje, czyli wybory prezydenckie. E, Według Pana najlepszy scenariusz teraz wyborów prezydenckich, to jaki byłby? <śmiech>
1: No, oczywiście powinien być przesunięty tych ter termin wyborów e, prezydenckich. E, wszystkie nasze siły, e, cały kraj jest skoncentrowany na, na walce z, e, z epidemią. E, kandydaci w tych wyborach zawiesili, e, zawiesili swoją działalność. Tak naprawdę Jedna osoba w tych trudnych czasach lansuje się. Natomiast sam udział w tych wyborach, w jakiejkolwiek formie miałyby się odbyć, stanowi zagrożenie, czy to dla, dla osób, które będą oddawały głos, czy dla osób, które będą przeprowadzały te wybory. Więc niewątpliwie termin wyborów powinien być przesunięty na Czasy, kiedy, kiedy będziemy wszyscy mieli e, nie tylko głowę do tego, żeby e, rozstrzygać, kto ma być prezydentem naszego kraju, ale też e, na okres, kiedy będziemy mogli bezpiecznie o tym zadecydować. Tak mi się wydaje.
0: Tak naprawdę potrzebna jest ciągłość władzy w tym momencie, żebyśmy mogli rzeczywiście skutecznie, tak logicznie patrząc, skutecznie mm. radzić sobie właśnie raz z tą pandemią, dwa z jej skutkami, które niewątpliwie nastaną w najbliższym czasie. A to propozycja Jarosława Gowina, żeby przełożyć wybory na kolejne dwa lata i do tego czasu przedłużyć kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. Według pana to jest dobry scenariusz?
1: Um, no, konstytucja wyraźnie mówi, ile trwa kadencja prezydenta. Mhm. Przekładanie, przedłużanie kadencji, czy tworzenie... Przyjmowanie, że kadencja prezydenta trwa 7 lat, to jakiś absurd wystarczy po prostu. Jednorazowo. Czy... Tak, no jednorazowo, ale e, boję się, że, że e, precedens z e, naruszeniem zapisów konstytucji może w dzisiejszych czasach i e, przy takich rządzących przerodzić się e, w zwyczaj. E, już... Ostatnich pięć lat pokazało, że niektórzy nie mają oporów, żeby łamać konstytucję, mhm. więc jeszcze um, um, łamanie kolejnego um, przepisu dotyczącego kadencji prezydenckiej myślę, że nie jest dobrym pomysłem. Wystarczy po prostu przesunięcie wyborów o kilka miesięcy, um, no bo wszyscy wierzymy w to i, i tak będzie. Jestem przekonany, że... Um, ten straszny czas, razem później, skończy się.
0: Jeżeli wybory odbyłyby się rzeczywiście 10 maja, pan pójdzie zagłosować?
1: Um, nie, ponieważ um, moim zdaniem to nie będzie uczciwe. Um, tak naprawdę um, będzie można oddać głos na, na jednego kandydata, który um, pomimo... Um, tego nadzwyczajnego czasu, który teraz mamy prowadzi kampanię wyborczą i tak naprawdę podejrzewam większość wyborców w tej sytuacji większość osób uprawnionych nie odda swojego głosu, bo, bo nie będą ryzykowali dla widzimisię się polityków swojego zdrowia życia i zdrowia swoich bliskich. Także nie.
0: Czyli wybory powinny być przesunięte. Chociaż ja takiego już też pięknym mem zobaczyłem. Nie wiem, czy pan ogląda memy w internecie.
1: Na swój temat.
0: Na swój temat. Jest pan, tak. Ale jest pan bohaterem wielu.
1: Dziękuję. Myślę, że bohater teufemizm. Tak, jestem postacią wielu memów.
0: I to właśnie wracając do tego mama, którego zauważyłem, że tam było tak pięknie napisane, że znamy już wyniki wyborów, ale na spokojnie ogłosimy je 10 maja. No i chyba właśnie to pokazuje tą sytuację, którą mamy w Dobre, tym momencie. Tak, <ś> tak. <ś> Czy pan jest twarzą wielu... wielu Działań właśnie związanych z walką o praworządność w Polsce. Tutaj też jak się myśli o, o sędziach, to jest tam o sądach, o sędziach, to jest Pan właśnie jedną z tych osób, które są twarzą tego, tych wszystkich działań. Teraz niespodziewanie wkroczyliśmy właśnie w ten trudny czas pandemii, ale tak naprawdę pandemia nie anulowała tych rzeczy, które się odbywały wcześniej, czyli walki o te wolne sądy, walki o, o niezawisłość sędziów i tak dalej. Pytanie jest takie, czy według pana koronawirus w tym momencie umniejsza wagę tych wszystkich spraw, czy my będziemy w stanie Wrócić, bo wrócić do porządku dziennego walki właśnie o tą praworządność? Czy ona jeszcze bardziej ucierpi po tym jak my, nie wiem kiedy, ale wrócimy do normalności?
1: Myślę, że te tematy, którymi żyliśmy jeszcze miesiąc temu, one nic nie straciły na swojej aktualności, jasne. Dzisiaj przede wszystkim pilnujemy tego, żeby, żeby trzymać kwarantannę, żeby myć ręce. Natomiast wydaje się, że, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy te prawa obywatelskie są ograniczane i my na czas w tym nadzwyczajnym stanie, faktycznie nadzwyczajnym stanie zgadzamy się na to, żeby część naszych praw obywatelskich była ograniczona, że tak naprawdę godzimy się z izolacją, mhm. godzimy się z ograniczeniem naszych, naszej aktywności. Czyli jakby rezygnujemy dobrowolnie z części naszych praw obywatelskich, no to wydaje mi się, że... I straciłem wątek, że, mhm. że, że godząc się na takie ograniczenia, jednak musimy mieć świadomość, że jednak niezależne sądy, nawet w takich trudnych czasach, są potrzebne i, i będą potrzebne. Żeby... Ale pan
0: to wie. Przepraszam, że wejdę słowo, ale pan to wie. Ja na przykład też to wiem, bo w tym się interesuję, mhm. ale biorąc pod uwagę mieszkańców, którzy nie obracają się w temacie do końca na co dzień, oni tylko to słyszą z mediów, to czy jednak dla nich ten temat nie zniknie w tym czasie, czy on się nie rozpłynie, nie rozmyje w czasie tej, tej pandemii?
1: Um, oczywiście, to nie, to nie będzie temat pierwszoplanowy i to nie jest temat pierwszoplanowy, bo przede wszystkim... Yy, chronimy takie wartości dzisiaj, jak zdrowie i życie. E, natomiast e, te prawa obywatelskie są e, trochę odsunięte. Natomiast myślę, że, e, że te niezależne sądy będą zawsze ważne, że jeśli jakaś władza dzisiaj nas ukara, ukaże e, mandatem, jeśli e, m, ktoś nałoży jakiś organ na nas, jakąś karę, no to m, nawet dzisiaj odwołanie się do niezależnego sądu wydaje się dosyć ważne, żeby były te niezależne sądy, które mogą zawsze zbadać i ocenić, czy jakaś decyzja władzy administracyjnej była mm -hmm. zasadna, czy też nie.
0: Czyli po prostu to jest taki temat, o którym ciężko zapomnieć on zawsze będzie ważny i będziemy po prostu do niego wracali.
1: Wydaje mi się, że tak, bo... Mm -hmm. Z sądami jest trochę tak jak ze służbą zdrowia, że y, miesiąc temu, ja jasne, była służba zdrowia y, i wszyscy myśleli, no zawsze mogę pójść do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, co się dzieje w służbie zdrowia, mało kogo to tak naprawdę interesowało, bo wszyscy byliśmy zdrowi i osób, które, które korzystały ze służby zdrowia, no to byli tylko chorzy. Natomiast zagrożenie, z którym walczymy dzisiaj, pokazało, że ta służba zdrowia jest jednak czymś bardzo istotnym i dzisiaj przekonujemy się o tym, jak ważną rolę odgrywają przedstawiciele zawodów, zawodów medycznych w naszym życiu i ile od nich zależy. Ja myślę, że też przyjdzie taki moment, że, że znowu e, zrozumiemy, że ci niezawiśli sędziowie, niezależni prokuratorzy też e, są czymś ważnym w życiu zwykłego Kowalskiego. Tak jak zwykły Kowalski się mhm. dzisiaj przekonuje, ile zależy e, od e, pielęgniarki, ratownika, lekarza, e, pomimo tego, że jest zdrowy, no ale dzisiaj widzi, że zależy mnóstwo. Jestem przekonany, że, że za jakiś czas też ludzie będą mieli, obywatele będą, będą mieli okazję przekonać się, że ci niezawisli sędziowie i niezależni prokuratorzy też są potrzebni.
0: Ostatnie pytanie podsumowujące tą trudniejszą, taką bieżącą część rozmowy. Czy jeżeli te wybory odbędą się 10 maja to my, jako obywatele, mamy jakiekolwiek narzędzie, żeby się temu przeciwstawić, oprócz tego, że nie, na przykład nie pójdziemy do tych wyborów. Wiadomo, jeżeli coś się dzieje nie tak, my mamy możliwość wyjścia na ulicę, ale w tym momencie protest żaden nie ma prawa, prawa bytu po prostu. Czy my jakoś możemy się przeciwstawić temu, wyrazić swój sprzeciw? Inaczej niż nie idąc po prostu do tych wyborów.
1: <śmiech> um. Tak naprawdę nie idąc do wyborów pokazujemy, że, że osoba, która zostanie wybrana w tych wyborach i która będzie głową państwa, tak naprawdę będzie miała małe poparcie społeczne i większość obywateli nie będzie akceptowała prezydenta, który w takich nieuczciwych, wyborach e, zdobył władzę. E, wydaje mi się, że, że nie biorąc udziału w nieuczciwych, nierzetelnych wyborach, my jako obywatele e, pokazujemy bardzo, bardzo wiele i to jest właśnie taki prawdziwy protest, prawdziwe nieposłuszeństwo obywatelskie. Nie jesteśmy w stanie chyba dzisiaj nic więcej zrobić, poza tym, że nie będziemy e, Legitymizowali nieuczciwych wyborów. Natomiast władza wybrana w takich nierzetelnych wyborach no, ma małe oparcie społeczne i słaby mandat do tego, żeby, żeby sprawować rządy. Więc nie głosując też pokazujemy, że w sposób świadomy korzystamy z naszych praw obywatelskich.
0: Przejdźmy do, w takim razie do tej kolejnej części. Troszeczkę myślę, że będzie luźniejsza, bo zacznę od pytania, właśnie moja mama mnie poprosiła, żebym pana zapytał, że zawsze ma pan w pełni zadbaną fryzurę, tak mówi moja mama. I co pan teraz robi z braku fryzjera? Jak pan sobie z tym radzi?
1: No tak, <laughs> umówiłem się na strzeżenie, byłem, byłem umówiony z moją panią fryzjerką, ale akurat wszystkie zakłady zostały zamknięte. No nic, mogę poprosić jakąś przyjaciółkę, żeby mi przestrzygła głowę. Jeśli ale z się dwóch zgodzi... metrów. No właśnie, z dwóch metrów. <laughs> jeśli chodzi, to, to będę uratowany, a jeśli nie no to cóż, będę wyglądał jak, jak dzikus.
0: Ja tak specjalnie teraz kamerkę ułożyłem, żeby pan widział mnie od brwi w dół, żeby nie pokazywać już tego buszu, który tutaj też się powoduje. Panie sędzio, dlaczego akurat wybrał pan zawód sędziego?
1: <śmiech> tak naprawdę było w tym w moim życiu było sporo przypadków, bo w czasach w szkole średniej chodziłem do klasy humanistycznej, więc wiadomo było, że nie mogę studiować, a raczej nie uda mi się studiować medycyny, czy czy czegoś na Politechnice, więc musiałem iść na jakiś kierunek humanistyczny. To były jeszcze, jeszcze te czasy, kiedy służba wojskowa była obowiązkowa, a wszyscy bali się wojska, a na prawo było sporo miejsc. Więc poszedłem na prawo licząc na to, że albo się przeniosę po pierwszym roku, albo uda mi się połączyć prawo z jakimś kierunkiem humanistycznym, który będzie mnie interesował. No, ale oczywiście jak wsiąkłem w życie studenckie, to y, ta nauka była na no, trochę
0: innym miejscu.
1: Planie, właśnie innym miejscu. Natomiast już studiując prawo i odbywając praktyki w sądzie zrozumiałem, że jeśli mam być e, prawnikiem praktykiem, no to tylko ten zawód sędziego najbardziej mi odpowiada. No i rzeczywiście będąc na aplikacji przekonałem się już zupełnie do, do pracy w sądzie i też miałem taką możliwość, że, że zdałem egzamin radcowski, więc, ale oczywiście wybrałem służbę sędziowską i jestem przekonany, że to był w tym momencie już taki świadomy, świadomy wybór.
0: A idąc jest na te... Zadowolony. Jest pan zadowolony. Idąc na te studia, pan czuł taki prestiż tego, że... Bo często o prawnikach jest wiele żartów, że prawnicy lubią, a czy studenci prawa lubią wszędzie dodawać, że studiują prawo. Cześć, mam na imię Wojtek, studiuję mhm. prawo. Nawet się takie coś pojawiło, że ktoś pracował w McDonaldzie, że studiuje prawo, co pan chce zamówić, prawda? Że od razu się to pierwsze... Czy może frytki do tego? Tak, studiuję prawo, czy może frytki do tego? Pan czuł, że Oczywiście taki prestiż wtedy idąc na te studia że będzie pan kimś.
1: Nie w ogóle w ogóle za moich czasów yy, pójście na, na studia prawnicze to, to nawet był lekki obciach. Większość osób z mojej klasy poszła na, na historię historię sztuki. Dlaczego na, obciach? Na psychologię. No bo <śmiech> tak naprawdę studia prawnicze nie są jakoś bardzo skomplikowane i yy, każdy je, je może skończyć, zwłaszcza dzisiaj to dobrze widać e, i w rządzie jest wielu prawników i ja jestem prawnikiem, to taka a propos e, moich adwersarzy, więc mhm. większość obywateli e, jest przekonana, że nie trzeba być gigantem intelektu, żeby zostać prawnikiem, więc myślę, że studia prawnicze nie są jakieś mega prestiżowe.
0: Poważnie mm -hmm. pan mówi, że nie trzeba być gigantem intelektu. Jednak jak ja pamiętam znajomych, którzy studiowali prawo lub studiują prawo, to jednak e, ilość materiału, te logiczne przedmioty, e, logika dla prawników, coś takiego e, teraz jest. Nie wiem, czy pan też takie coś miał wcześniej. To jednak mnie, dla mnie, mnie wydaje, że ja bym osobiście nie podołał, To w takim razie jaki ja muszę mieć intelekt.
1: Hmm. Zapewniam, że, że wszystko jest do, do opanowania, również logika. Hmm. Mieliśmy na pierwszym roku to też pewnie mi, że studenci prawa przez pięć lat trzymają głowę wyłącznie w podręcznikach za moich czasów i też podejrzewam i dzisiaj to wygląda tak, że ci studenci prawa to jedynie w okresie sesji zakuwają, a tak to studiują po prostu.
0: Mhm. Co pan najbardziej lubi w tym w byciu sędzią? Która część pracy jest dla pana nie wiem, najprzyjemniejsza albo taka, którą pan najbardziej lubi?
1: Poza wypłatą. Rozumiem. Poza wypłatą, tak. Okay. Yy...
0: Chociaż to jest bardzo ważna część, którą się powinno lubić. Nie wiem czy pan lubi akurat swoją wypłatę?
1: No tak, nie, nie chcę kłamać. <laughs> nie, nie odpowiem na to pytanie. Co jest fajnego w zawodzie sędziego, no wydaje mi się, że to wyzwanie w postaci rozstrzygnięcia jakiegoś sporu, takiego rozstrzygnięcia, żeby to orzeczenie wydane przez sąd było uczciwe, było oparte, w, znajdowało oparcie w przepisach prawa i żeby to rozstrzygnięcie było wydane w taki sposób niezawisły. Ta służba sędziowska, jej urok polega na tym, że, że sędzia ma być takim arbitrem obiektywnym, nie ulegającym naciskom, żeby to rozstrzygnięcie było wyważone, że przed wydaniem tego orzeczenia należy zważyć argumenty obu stron. Wydaje mi się, że to jest fajne.
0: Bardzo tak to podniośle zabrzmiało. Spodziewałem się jednak takiej prostszej odpowiedzi, że kurczę, bardzo lubię w pracy sędziego to, że mam immunitet albo bardzo lubię zasiadać z tym łańcuchem na szyi i czuję taką władzę. Pani, w tą stronę pan nie, nie poszedłby?
1: Tak naprawdę immunitet...
0: Dzisiaj pokazuje I... trochę, że nic nie znaczy chyba też.
1: Tak, tak. To znaczy, że nic nie znaczy, ale też w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że wszyscy mogą dostrzec czy w ogóle zrozumieć, że jednak ten immunitet jest czymś istotnym. Ja, ja osobiście uważałem, że immunitet nie jest sędziemu do nie. niczego potrzebny. I tak jak mówiłem, nie, nie unikam odpowiedzialności. I też był pomysł, miałem pomysł, żebym zrzekł się sam immunitetu, natomiast ktoś stwierdził, że immunitet to nie jest moja prywatna sprawa, tylko immunitet um, to jest coś, co tak naprawdę należy do wszystkich obywateli, że to nie jest moja własność, że ten immunitet sędziowski, co widać i mhm. widać na moim przykładzie, jest taką tarczą, która ma chronić yy, Niezależną, obiektywną decyzję sądu. Że obywatel idąc do sądu, musi być przekonany, że, że jego sprawę rozstrzygnie sędzia niezawisły, który się nie będzie niczego bał nie będzie ulegał żadnym naciskom. Także ten immunitet nigdy mnie jakoś bardzo nie rajcował. Natomiast rzeczywiście w tym, co Pan powiedział, czyli w tej todze, zwłaszcza w tym łańcuchu sędziowskim, jest magia. To założenie łańcucha sędziowskiego, mhm. czyli odgłos, ten ciężar e, tego orła, no to jest niesamowite uczucie. E, jak rano sędziowie e, wychodzą na salę, e, to słychać e, na korytarzu, jak się stoi przy pokojach sędziowskich, odgłos właśnie łańcuchów sędziowskich, jak sędziowie e, wyjmują szuflad, e, ten atrybut władzy sędziowskiej. Rzeczywiście to jest takie magiczne, mistyczne uczucie. Także polecam wszystkim obywatelom, żeby kiedyś stanęli w korytarzu, gdzieś tam w sądzie, mm -hmm. przy pokojach sędziowskich i usłyszą ten magiczny
0: odgłos. To odwracając pytanie w takim razie, czego pan najbardziej nie lubi w tym zawodzie?
1: Bo jak wygląda służba sędziowska? Ta sala sędziowska z którą pewnie wszyscy kojarzą, wszyscy kojarzą sędziów, no to jest tak naprawdę pewnie 30, może 20% naszej pracy. Większość naszej roboty to jest po prostu przewalanie papierów, czytanie akt, pisanie e, orzeczeń, e, uzasadnień. E, e, I tak naprawdę sędziowie nie lubią pisania uzasadnień. W ostatnim czasie sposób, sposób pisania uzasadnień został uproszczony. Mhm. Wprowadzono specjalne formularze. Jest to oczywiście ułatwienie dla, dla sędziów, ale czy te formularze są ułatwieniem dla obywateli? Mam wątpliwości, bo one są mało przejrzyste. Rzeczywiście napisanie uzasadnienia dzisiaj trwa dużo krócej niż kiedyś. Kiedyś pisało się uzasadnienia nawet miesiącami. Niektóre uzasadnienia liczyły, przeszło tysiąc stron maszynopisu. Dzisiaj można takie uzasadnienie zmieścić w kilku ramkach formularza. Ale czy to jest przejrzyste i czy to, czy to pomaga obywatelom, żeby zrozumieć rozstrzygnięcie sądu, mam wątpliwości.
0: Pan chyba nawet był, czy znaczy nie chyba, tylko na pewno, bo nawet otrzymał pan między innymi za to nagrodę imienia adwokata Edwarda Wendego. Właśnie między innymi za, takie, za taką przejrzystość pisania tych orzeczeń, za odpowiednie uzasadnianie swojej, swojej, swoich decyzji. Między innymi oczywiście.
1: Rzeczywiście otrzymałem bardzo prestiżową nagrodę imienia pana mecenasa Edwarda Wędego. Wielki zaszczyt. Czy zapisanie moich uzasadnień? Pewnie nie, bo większość oddaje po terminie, ale dostałem taką nagrodę, rzeczywiście.
0: A tak, za odwagę, niezłomność w bronieniu niezależności i między innymi niezawisłości sądów, jak, jak dobrze pamiętam i też ta nagroda była, ale też tam właśnie gdzieś tak usłyszałem, że między innymi też tym pan został doceniony właśnie za to odpowiednie proste, takie przejrzyste właśnie uzasadnianie
1: laudacji, która była mhm. wygłaszana e, wypowiadał się na, na mój temat Pan Profesor Zajadło. E, rzeczywiście e, użył takiego sformułowania, że e, mówcom jestem e, żałosnym, natomiast e, dużo lepiej e, piszę, no, co było wielkim komplementem, bo rzeczywiście gadam jak gadam i nigdy tutaj nie miałem ambicji, żeby być... E, retorem czy trybunem mhm. ludowym. Natomiast jeśli pan profesor Zajadło stwierdził, że to co się, to co pisze e, jest jakoś sensowne, no to jest to rzeczywiście wielki zaszczyt.
0: To a jak pan mówi o tym pisaniu, że może nie, nie mówić pan nie do końca e, sobie z tym radzi, to jest może jedna rzecz, ale druga, że potrafi pan pisać. Zadałem pytanie na Instagramie swoim dzisiaj, e, o co właśnie moi, e, moi obserwujący by zapytali pana sędziego. E, no i a propos tego pisania pojawiło się pytanie, dlaczego wygląda pan jak młody Stephen King? No, a on jak wiadomo pisać pisze nieźle.
1: Myślę, to znaczy żałuję, ale nie mam tak lekkiego pióra i nie jestem tak płodny jak King. Myślę, że zadający pytanie bardziej doszukiwał się tutaj jakiegoś pomostu czy jakiegoś łącznika między moją fizjonomią a wyglądem niektórych bohaterów tego pisarza.
0: Znaczy, tutaj nawet dostałem wtedy zdjęcie właśnie, jakieś jedno ze zdjęć, że mhm. e, to nie wiem, to może pan sobie w, w, wygooglać Stefana Kinga e, i rzeczywiście jakieś takie podobieństwo e, między panami w wyglądzie młodego Stefana Kinga jest, więc to może e, tak się to połączyło, że jeden będzie pisał dużo książek, a drugi będzie pisał dużo orzeczeń, bo tych orzeczeń dla sędziów jest e, horrendalnie dużo w sądzie rejonowym 3000 spraw?
1: Tak, tak. Sędziowie rzeczywiście y, wydają mnóstwo orzeczeń. Y, jakby w, y, do opinii publicznej, no to, no to przydzierają się y, jakieś takie y, wyroki w, w jakichś głośnych, medialnych sprawach. Natomiast jakby wydawanie orzeczeń no to jest taką codziennością. Mhm służby sędziowskiej, także sędziowie, zwłaszcza w tych niższych instancjach, czyli w sądzie rejonowym, wydają kilka tysięcy pewnie orzeczeń w ciągu roku. W sądzie okręgowym instancyjnym to jest kilkaset orzeczeń i sądy generalnie zawalone są robotą. Pomimo tego, że sędziowie z roku na rok kończą coraz więcej spraw, to tych spraw no, wpływa coraz więcej do sądu. Także to jest Trochę taka syzyfowa praca, żeby, żeby wyczyścić, jak to się mówi, te referaty, pokończyć e, wszystkie sprawy, które, które wpływają do sądu. To jest niemożliwe, a ten czas, w którym dzisiaj żyjemy, obawiam się, że, że będzie takim gwoździem do trumny wymiaru sprawiedliwości, że te zaległości będziemy kurcze wychodzili z nich pewnie lata.
0: Z czego to wynika? To jest dlatego, że jest zbyt mało sędziów w Polsce?
1: Sędziów jest około 10 tysięcy. Mhm. Ci, którzy nas krytykują mówią, no na przykład w takiej Francji, która jest dużo większa niż od, od Polski, sędziów zawodowych jest znacznie mniej. Jest ich, nie wiem, 6 tysięcy, 7 tysięcy sędziów mhm. zawodowych. Jak najbardziej, ale we Francji e, tak zwanych sędziów pokoju jest 25 tysięcy. Czyli tak naprawdę osób, które tam sprawują wymiar sprawiedliwości jest 3-4 razy więcej niż, niż u nas. Mhm. E, um, chyba nie, no, sędziów chyba nie jest za mało u nas. Natomiast te zaległości, to, że nasze procesy sądowe trwają tyle, ile trwają, no to jest słabość naszych procedur stosowanych na, na salach rozpraw. Te procedury są ciągle nowelizowane, ale czy one służą temu, żeby usprawnić pracę sądów? Raczej nie. No ciągle mamy w procedurze karnej przepisy, które są zabytkami z XIX wieku, przepisy, które każą odczytywać materiały z postępowania przygotowawczego na rozprawie. Te materiały są znane stronom, a wymóg odczytywania czegoś na rozprawie sądowej no, wynika z tego, że w XIX wieku nie wszyscy Polacy potrafili czytać i, i pisać. Mhm. Nasz proces karny tak naprawdę jest powtórzeniem tego postępowania, które jest prowadzone przez organy ścigania, przez policję, przez prokuraturę. Czyli to, co oni zrobili, policja, prokuratura, my te czynności dublujemy na sali rozpraw. Tak wygląda nasza procedura karna.
0: Żałuje pan, już zmierzając do końca, żałuje pan, że wybrał też trochę rolę takiego aktywisty również?
1: Absolutnie nie, bo yy, ja wierzę, wierzę w to, że, że jesteśmy świadkami i na naszych oczach powstaje jakby nowy model sędziego, tego sędziego obywatelskiego, czyli sędziego, który nie zamyka się wyłącznie w czterech ścian gmachu, sądu, nie ogranicza swojej aktywności do, do wypowiadania się na sali rozpraw. Tylko w XXI wieku przed tym sędziom obywatelskim są nowe zadania. Wyjście do ludzi, nawiązanie dialogu z obywatelami, odpowiadanie na ich pytania, edukowanie w czasie takich spotkań obywatelskich tłumaczenie obywatelom, jak wygląda praca sądów, jak należy rozumieć prawo, ale to nie jest takie gadanie ex cathedra. tylko w czasie tych spotkań sędzia obywatelski też się uczy. Uczy się tego, jak obywatel widzi pracę sądów, co by zmienił w tej pracy, jak obywatele widzą, jak funkcjonuje prawo, czego oczekują od dobrego prawa, więc sędzia obywatelski to jest ktoś, kto jest otwarty na zmiany i ktoś, kto jest gotowy do tego, żeby z obywatelami rozmawiać. Jak równy z równym. Także nie żałuję tej aktywności. Uważam, że to jest element służby sędziowskiej. I to jest ten plus niewątpliwy tych ostatnich trudnych lat dla, dla prawników. Że otworzyliśmy się na, na ludzi. I jeśli coś zmieni się na lepsze, w sądzie, to tylko dzięki obywatelom i dzięki takim sędziom, którzy są otwarci na, na rozmowę, na krytykę i na dialog.
0: To tymi właśnie słowami mam nadzieję, że weźmiemy sobie je do serca. Zakończymy rozmowę z sędzią obywatelskim. Sędzia Igor Tuleja w domowych kolejnych dziewiątych już inspiracjach Siderowicza dzięki koronawirusowi w tej właśnie formie. Dziękuję panie sędzio.
1: Dziękuję bardzo.
0: Inspiracje Sidorowicza.